0: En el mundo del videojuego, aunque sea un poco tabú, hay mucho ego, ¿no? Mucho es que es mi historia, este es mi juego, es el sueño de mi vida. Es como, bueno, pues haz 20 veces el sueño de tu vida y la de 21 saldrá bien, pero no esperes que la primera salga bien si no escuchas a nadie más, si no escuchas a profesionales de esto, si no quieres aprender.
1: Dar feedback es en muchos casos igual de complicado que recibirlo. No solo porque tus palabras se perciben a la ofensiva, sino porque en muchos casos también tendrás que aceptar la derrota con tal de seguir creciendo. Ayudar a alguien a que sus ideas se hagan realidad requiere de mucha pasión por ver triunfar algo que no es necesariamente tuyo. Es lidiar con problemas y traumas ajenos con la determinación de que el éxito de esa idea también tendrá tu nombre. María Fornieles es especialista en marketing de videojuegos. Su experiencia en diseño, producción audiovisual y en la docencia la han hecho una de las mejores consejeras para hacer que un producto triunfe en una industria tan competitiva. Y también, aunque duela decirlo, con tan poca perspectiva de género. Ella es una muestra más de que las ideas, cuando se comparten, no se dividen, se multiplican. Yo soy César Fajardo y esta es su historia. Aprender, pues tienes que aprender muchas cosas. Historias que merecen ser contadas. No se trata de más que allá de consumir, crear tecnología. Aprendizajes que merecen ser compartidos.
0: En ese tiempo yo era desempleado.
1: Personas que merecen ser admiradas.
0: Nosotros siempre decimos que queremos cambiar vidas en
1: Platzi. Humans of Platzi. Historias de voces que nunca paran de aprender. María, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por sentarte en la mesa de, de Humans of Platzi a platicar un poquito de, de tu historia y, y de qué estás haciendo exactamente en la Ciudad de México, en los estudios de Platzi. Entonces, si quieres, podemos empezar por ahí. Cuéntame qué estás haciendo aquí.
0: Bueno, muchas gracias primero por tenerme aquí. Pues vine inocentemente a hacer un curso de marketing para videojuegos, de introducción, eh, en fin, para enseñar un poco todo lo que hay detrás del videojuego independiente y cómo empezar a hacer su marketing de manera efectiva. Y me llevo una gran aventura. Empecé por trabajo y fíjate.
1: ¿Tú, tú te dedicas entonces al marketing de videojuegos eh, específicamente o vienes a dar ese curso nada más? O en general, ¿tú qué haces en tu día a día?
0: Bueno, yo intento adaptar todas las estrategias de marketing a lo que sea. Si tienes un restaurante, si tienes una tienda de ropa, pero es verdad que el marketing de videojuegos me ha llevado más lejos. Me suelen llamar para charlas, se ve que la gente se entera muy bien cuando explico las cosas y, y aparte es un campo que me gusta mucho. Creo que es un campo que está en crecimiento exponencial, de hecho, y que tiene un carácter universal, ¿no? que pasa en muchos países, y, y bueno, creo que, que se me da bien. Eh, desglosar un poquito todos los pasos e iniciarse el tema de partir de no saber nada de marketing, a ir conociendo poco a poco, e incluso gente que se ha especializado directamente en marketing de videojuegos.
1: ¿Tú empezaste haciendo marketing porque lo estudiaste, porque o sea, en qué momento tú qué, qué fue lo que tú estudiaste, por ejemplo?
0: Pues yo hice filología inglesa que no tiene nada que ver con el marketing. <risa> luego estaba terminando la carrera siempre había dibujado me encanta pintar y, en general dibujar, no, cómic, ilustración cuando estaba terminando la carrera dije yo tengo que volver a esto hice diseño gráfico bueno, gráfica publicitaria no, diseño gráfico aplicado a publicidad
1: o sea, volviste a estudiar
0: sí, volví. llevo toda la vida así <risa> y después de eso estuve trabajando en producción de cortometrajes tuve tres cuatro años de manera activa, me había ido a Madrid volví a mi tierra que era Granada ahí empecé a trabajar en varios centros educativos pero me desencantó un poco el tema educativo no era lo que yo buscaba decir, me, me hacía crecer como persona me hacía crecer con los alumnos pero la metodología pues no me gustaba mucho así que decidí quitarme de eso y con lo que ahorré pues, me fui a un evento de marketing en Boston que se llama Inbound, sin tener ni idea de marketing, pero ni idea, nada, nada. Pero, no sé, veía un rollo ahí de cosas que me podían interesar, de cosas que podía aplicar a lo que yo hacía, ¿no? Que era el dibujo. Yo dejé de dibujar porque pensaba que no era buena, por eso no vendía y tal. Y luego me di cuenta que es que hay que saber venderse, ¿no? Y entonces eso me sirvió cuando volví de Boston, pues para contactar con un par de amigos. Uno de ellos tenía, trabajaba en una empresa de videojuegos pequeñita y dije oye pues si me deja empiezo contigo pongo en práctica lo que he aprendido y si funciona pues sigo aprendiendo si no funciona pues empezaré a aprender no y aquello pues fue bastante bien y a raíz de eso pues ya me llamaron de otros estudios me llamaban para conferencias no porque yo organizaba la información de una manera distinta no al no haber estudiado algo que fuera eh, oficial, ¿no? No era una carrera oficial, sino que yo lo había aprendido por mi cuenta. Muchos de los estudios pequeños empatizaban con esa historia, ¿no? De yo tampoco he estudiado marketing, pero si ella puede hacerlo, yo también puedo hacerlo, ¿no? Y, y creo que ese era el punto fuerte. Y a raíz de ahí, pues, ya me, me hice autónoma, me hice independiente y me dedico mucho a asesorar estudios. Eh, algunos de ellos para que hagan cosas y otros de ellos para que no la hagan y no cometan errores que le puedan salir muy caros.
1: Oye, esto es voy a decir pequeños saltos de fe, pero más bien grandes saltos de fe que tomaste, como cuando dijiste no, me regreso a tomar diseño o luego cuando dijiste no, me voy a estudiar o a este congreso de Inbound y voy a meterme a marketing cuando parece que no es, no parecen dentro de un camino lógico que, que habrías que seguir, como cuáles son los indicadores en, el que, en los que tú, o tú puedes identificar que digas, cuando sientes esto o esto fue lo que me hizo decir ¿saben qué? doy control Z o me regreso, o tal vez no control Z porque no, no necesariamente significa que borras todo lo que ya has vivido, sino que más bien empiezas a orientar hacia otros lados. ¿Qué, ¿Qué elementos tú identificas que como que es necesario tal vez hacer este brinco y decir, ok, me animo a ver qué pasa?
0: Pues para mí hay dos momentos cruciales en mi vida para esto. Eh, voy a hacer un spoiler. No le recomiendo a nadie que te que pasar por estas cosas, a nadie. Pero si de algo sirve mi experiencia y puedo ayudar a alguien con ella, por favor, que escuchen atentamente. Eh, yo con 21 años tuve una operación y salió mal estrepitosamente mal y ahí te das cuenta de que no estás valorando las cosas que tienes que valorar ¿no? pero bueno pues seguí y ese fue como el primer reclamo, ¿no? el, primer, el primer momento en mi vida en el que sentí que eh, la vida era mucho más que estudiar una carrera, aprender tal eh, encontrar un trabajo ir a otro sitio, ser el mejor en lo que sea ¿no? esa sensación de competitividad y la siguiente vez pues claro porque aprendemos la lección, pero a veces se nos olvida, ¿no? Yo seguí y, y eso como que se me iba olvidando, ¿no? Pero el año pasado tuve otro momentazo de eso, en los que ahí sí que no lo contaba, ¿no? En plan de, estás firmando ya tu entierro prácticamente. Y cuando me vi que salía de eso, pues dije, ya no más, ya no necesito más lecciones de vida, ya no necesito más eh, llamadas de atención, ¿no? Y ahí fue cuando dije, yo voy a hacer las cosas que me gustan porque hoy estás y mañana no. Por eso... No me gusta eh, animar a la gente a que haga lo que yo hago porque lo que yo hago viene de una experiencia muy personal, ¿no? Y tampoco quiero que suene a vender humo motivacional, unicornios y arcoíris, pero es muy triste eh, pasar por esas cosas y tú a lo mejor aprendes la experiencia y entiendes que la vida es mucho más que esto que te quieren vender, ¿no? Tu casa más grande, tu jardín más grande, tu marido más grande o lo que sea... Hay muchas más cosas detrás de eso y la vida son cosas mucho más sencillas. Pero también aprende a detectar eh, la gente que todavía no ha llegado a ese paso, que cada uno tenemos nuestro tiempo, ¿no? y, y distingues perfectamente lo que tú tienes que hacer de lo que hacen los demás. ¿no? Y aprendes mucho a... Este es mi momento de cambiar de ritmo y no tengo que explicarle a nadie por qué pasa, porque yo he tenido una serie de experiencias. ¿no? Y seguramente haya gente a la que todos prejuzgamos sin pensar que habrán tenido una serie de experiencias o no la han tenido todavía y están haciendo esas cosas, ¿no? Eh, creo que, que el momento es el, el momento en el que entiendes que tienes que vivir para ti, para ser feliz, para hacer las cosas que te gustan, porque hoy estás, mañana no lo sabes y eso nos puede pasar a cualquiera. Eh. No hace falta que vayas en un Ferrari a toda velocidad, no hace falta que te tires en paracaídas, son cosas muy tontas que puedes tener un accidente y no contarlo, ¿no? Pero yo lo que recomiendo es que si sientes que tienes que cambiar de rumbo, que lo hagas, ¿sabes? Que nadie, nadie se muere por cambiar de rumbo, se muere por hacer locuras, tonterías, por no seguir consejos médicos, pero no por decir, bueno, pues me voy a quitar de la carrera de arquitectura y me meto a, yo qué sé, bella arte o algo así. No, no va a pasar nada. Lo que pasa es que tú estás dentro y lo ves todo muy como si fuera la única persona del planeta, pero que, que de todo se sale, ese es mi consejo, se sale de todo. Y
1: que además se vale probar, ¿no? porque probablemente esto que tú crees que ahorita es el camino al que tienes que ir y das el salto de fe, como tal vez tú como hiciste, me metí a diseño y luego de ahí también dije, no, tal vez es en marketing sí. y, y se va multiplicando y no necesariamente, como te decía, no se elimina todo, sino que vas multiplicando uno por otro y al final hoy en día estás haciendo algo que seguramente te gusta mucho. Y, y quisiera hablar eh, específicamente de este tema de, de los videojuegos. ¿Por qué? Porque ¿Qué marketing de videojuegos específicamente? ¿Cómo llegaste? Bueno, me contaste un poco como que tenías un amigo que estaba ahí, pero la industria de los videojuegos eh, te parecía interesante desde antes, tú jugabas, etc. ¿Hay alguna relación especial con, con el tema de los videojuegos?
0: Sí, hombre, lo he vivido desde pequeña, eh, por la generación que soy. Eh, lo he vivido en mi casa con mi hermano, que le encantan los videojuegos, y es un gamer estupendo. Y lo he tenido muy cerca. Y luego me gusta mucho este tipo de arte que tienen un componente activo en el usuario ¿no? que no lo da el cine. El cine, al final, está todo resuelto. ¿no? Eh, tú vas a ver la peli y cuando termine la peli, la peli ya estará hecha. Eh, lo único que te lleva a casa es pues, tus sensaciones, lo que opinas y luego la ves dentro de 10 años. Pero el videojuego tiene un componente de actividad que no tiene otra arte. Y, y a mí me resulta muy interesante. ¿no? Eh, cómo juegan con los estímulos, eh, todo lo que hay de ciencia detrás de ello, de, de crear eh, escenarios que no existen, ¿no? La física de los objetos que ya lo teníamos en la animación, por ejemplo, pero al llegar al videojuego para que se haga creíble cuando tú estás jugando, eso para mí no lo, no lo tiene ningún arte más, ¿no? Es como el que le gusta el fútbol, pues no es lo mismo ver el fútbol que jugar al fútbol, ¿no? Si te gusta la música, no es lo mismo escuchar música que cantar música o tocar un instrumento o dedicarte en cuerpo y alma a la música. Y creo que los videojuegos dan un nivel de desarrollo psicológico que no te da ninguna disciplina más, ¿no? que te sientes útil jugando, que tiene esa recompensa de que lo estás haciendo bien, aunque también tenga la de lo estoy haciendo mal, pero bueno, eso pasa a diario con todo. Pero los videojuegos tienen ese componente de actividad que hacen que tu experiencia con el juego sea diferente a la de otra persona, aunque sea el mismo juego, aunque sea el mismo final, el provecho que tú le sacas si haces todas las misiones, si descubres todos los objetos, si encuentras todos los extras, pues no es la misma experiencia entre cada jugador. Y esa, esa sensación individualizada es una de las cosas que más me fascina. Aparte de combinar bueno, pues, comunicación audiovisual... Todo el tema del sonido, el color, la, toda la información que, que compone un videojuego me parece súper completa comparada con otra arte y me llama muchísimo la atención. Creo que es muy satisfactorio, ¿no? Eh, trabajas con, con estudios de videojuegos.
1: Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción... Tienes acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño emprendimiento, videojuegos e inglés por menos de un dólar al día Si estás disfrutando este contenido te invito a que te unas y desbloques tu futuro profesional Prueba uno de nuestros cursos gratuitos entrando a platzi.com diagonal podcast Ahora sí, seguimos con el episodio a mí además me encanta que estemos haciendo este curso en Platzi, en la carrera de videojuegos, porque muchas veces cuando pensamos en videojuegos tal vez no estamos visualizando esta parte. Y seguramente a ti te ha tocado mucho eh, coincidir con, con grandes creadores de videojuegos, que es como, bueno, tengo el, el videojuego increíble, pero pues no sirve nada si nadie lo juega, ¿no? Y ese segundo nivel, esa segunda parte de... Yo siempre he dicho que crear es la primera parte del proceso, ¿no? Es como, que okay, ya hiciste la primera parte, pero ahora, ¿cómo lo pones en el Spotlight? ¿Cómo lo pones a la editorial? ¿Cómo haces que la gente se entere que existe, Que es probablemente lo que, de lo que se habla este curso, ¿cierto? Sí,
0: el videojuego también, desde el punto de vista del creador, tiene... Eh, ese componente en el que es tu pieza, es tu criatura, ¿no? Y tú lo creas. Y mucha gente tiene esa sensación de que está malversando el videojuego porque está intentando venderlo, ¿no? Y hay que distinguir entre lo que tú haces desde una manera artística, que está muy bien y a mí me gusta mucho, ¿no? He con muchos creadores que dicen, bueno, pues es que es mi videojuego, no está hecho para que venda, ¿no? Y meses más tarde pues vienen llorando porque es que no se vende, ¿no? Y no tiene nada de malo vender tu videojuego, no eres ningún mercenario, no estás faltando a ningún principio. Pues puede ser perfectamente compatible, ¿no? Pero tienes que tomar esa decisión de manera activa, de voy a crear mi videojuego, lo voy a poner a la venta o lo voy a testear, ¿no? No hablo ya directamente de sacarle un beneficio económico, sino mucha gente crea videojuegos y es muy celosa de que la gente lo... Eh, lo juegue o lo pruebe o le haga alguna crítica. ¿no? Y hace poco he hablado con alguien y me decía una frase que me gustó muchísimo, es tu criatura, es tu juego, ponlo en el mercado, que la gente lo conozca y así podrás hacer más. ¿no? Y, y me pareció pues, una manera de enfocarlo súper preciosa, de, de dejar de tener esos celos de porque es tuyo, porque tal, y querer crecer con el videojuego, crecer con la industria, crecer tú como persona ¿no? y ser pues, un creativo mejor, un desarrollador mejor, me parecía muy interesante enfocarlo así para que la gente no diga es que no se vende, no, es que tienes que ser consciente de que tienes que querer venderlo primero y a partir de ahí pues ya generamos una estrategia que es todo lo que se ve en el curso. ¿no? Yo lo planteo como si fuera una única persona que quiera hacerlo todo, da igual que tardes un año, 15 o 10 o 3 meses, pero que seas capaz de construir todo, Siendo alguien que quiere mucho a su producto, que lo adora, pero que quiere sacar más y vivir de eso, pues todas las claves están ahí para que no llegues nunca a ese momento de decir, he sacado un videojuego y no se vende.
1: Y el tema para monetizarlo, por ejemplo, eso involucra también un poco de tu labor, o sea, en el sentido de alguien crea un videojuego y, y supongo que existen diferentes formas de monetizarlo. Puede ser desde venderlo directamente hasta una opción donde pues pongan estas publicidades que salen en los juegos de que son gratis en, en la app, pero seguramente existen también otros modelos de monetización por allá. ¿Tú estás involucrado en algo de eso?
0: Sí, sí. De hecho, la empresa que trabajo ahora, que es Badland Publishing, pues tiene precisamente ese tipo de servicio. Tú haces tu videojuego, tienes efectivamente, como dices, la opción de venderlo directamente. Tienes la opción de encontrar una empresa que o bien te financie lo que es la creación del videojuego o bien contratas con ellos los servicios de distribución ¿no? para que lo coloque en retail, en mercado online con publicidad. En fin, que está bastante bien. Yo, además, eh, lo que busco con estos videojuegos independientes, estamos hablando siempre a niveles muy, muy bajitos, gente que acaba de salir de estudiar o que se está interesando ahora o que tiene alguna experiencia pero ya quiere conocer el mercado, eh, financiar no siempre es vender el videojuego. Eso es sacarle también rentabilidad. Pero financiar puede ser, por ejemplo, que mientras estás haciendo tu videojuego generes un número de assets y esos assets los vendas en el mercado y con eso ganes dinero para comprar o para, por ejemplo, eh, contratar un compositor que te haga la banda sonora ¿no? y, y no estás haciéndolo tú todo, o un grafista que te haga los iconos y todos los banners y toda la publicidad o alguien que te gestione los anuncios en Internet. ¿no? Que, que no solo sea monetizar a través de venderle el producto sino de generar algo que te dé dinero mientras produces el producto. ¿no? Que, que no te quedes ahí pensando. Yo siempre digo que hacer un videojuego siempre cuesta dinero porque hasta ese café que te tomas con el amigo porque ya no sabes qué más puedes hacer porque Unity no engancha porque has puesto un código y no compila o lo que sea, ese café cuesta dinero y tienes que ser consciente de que vas a necesitar dinero siempre, siempre a menor o mayor escala pero tienes que pensar desde el minuto uno que hacer un juego te va a costar dinero sí sí.
1: o hoy ya para cerrar eh, hay una serie de preguntas que siempre hacemos en, en el podcast eh, y, y la primera va pues orientada mucho también a, a tu trabajo, que es lo que estamos hablando ahorita, que es que nos platiques qué es lo más difícil de tu trabajo.
0: Uf, <risa> <risa> pues lo más difícil de mi trabajo es ser mujer en el mundo de los videojuegos. O sea, una cosa es una de las cosas más difíciles se nos cuestiona todo constantemente. Luego tenemos ese síndrome del impostor de... Bueno, yo no soy, no soy tanto de videojuegos... ...porque solo me gustan los últimos 250 que he jugado. Y esa es una de las mayores dificultades. Luego, el, te enfrentas también al desconocimiento por parte del estudio... ...de lo que tiene que coordinar o conocer para que todo salga adelante. A veces pasa que en el estudio dominan mucho la parte de desarrollo, por ejemplo pero en marketing no tienen a nadie y lo hacen a ellos. Y claro, es muy difícil coordinarte con ellos porque están acostumbrados a una dinámica en la que, bueno, así está bien o esas cuatro cosas funcionan. Entonces, meterte e intentar limpiar eso de, de base, pues cuesta, ¿no? Porque te dicen, bueno, pues si es que tampoco es tan importante, ¿no? O el tema gráfico, por ejemplo, de la parte de gráfica aplicada al marketing decirles que tienen que cambiar algún color o que eh, para ASO y Google Play pues no funcionan unos pictogramas o hay algo que no, no está bien del todo. ¿no? Bueno, pero es que este es mi personaje yo quiero que se vea y que sea lo primero que vean. ¿no? Y entonces tienes que hacer una labor de convencerlos, ¿no? de, también justificándoles por qué proponer ese cambio. ¿no? Pero muchas veces es que son muy celosos de su contenido y les cuesta mucho... El, el que tú llegues, claro, llegáis como con un lanzallamas. Y bueno, pues esto es mejorable, ¿no? Nunca le dices está mal, pero es mejorable. Y, y les cuesta mucho aceptar los cambios y entender que el marketing va de la mano de todo lo que hagan, ¿no? Que no es algo que va aparte. Ellos crean el videojuego y tú te la apañas, ¿no? El marketing va desde el minuto uno que estás pensando en el videojuego, ahí tienes que estar tú. Eso es quizás una de las cosas que más cueste también. Porque tú sabes de antemano que no va a funcionar. Entonces tienes dos opciones, o irritarte y buscar de todas las maneras que te hagan caso, o yo lo que opto ya directamente es por decir, bueno, pues por lo menos que aprendan la lección, ¿no? que se estrellen, pero que aprendan la lección. Yo nunca me voy a callar un consejo ni me voy a callar un pronóstico de que algo va a pasar, yo lo dejo dicho, pero ahí es eso, que tienes que aprender a retirarte porque simplemente hay gente que no, no quiere escuchar o... En el mundo del videojuego, aunque sea un poco tabú, hay mucho ego, ¿no? Mucho es que es mi historia, este es mi juego, es el sueño de mi vida. Es como, bueno, pues haz 20 veces el sueño de tu vida y la de 21 saldrá bien, pero no esperes que la primera salga bien. Si no escuchas a nadie más, si no escuchas a profesionales de esto, si no quieres aprender, pues no te va a ir bien. Pero es verdad que tienes que aprender mucho a negociar porque es difícil, eh, tanto por parte de ellos como por parte mía, incluso. Eh. Yo estoy segura de lo que estoy haciendo y es como no quiero hacer lo que tú dices porque sé que entonces mi trabajo no va a servir tanto, ¿no?
1: Oye, ya para terminar, eh, cuéntame de tres lecciones que tú has aprendido en tu en tu carrera profesional que te hubieran encantado haber aprendido cuando la empezaste? O sea, que alguien, o que alguien te las hubiera dicho o que aunque te las dijera, tú, les, tú le hubieras creído decir, sí, es verdad, lo tuve que vivir para darme cuenta. ¿Cuáles son como tres lecciones que, que agradeces y que te hubiera encantado saber antes?
0: Pues la primera de todo es que nadie se come a nadie. Yo soy una persona muy tímida y creo que si hubiera aprendido a socializar antes me hubiera ido mejor, porque... He descubierto que cuando hablo con gente, conozco gente en los eventos y tal, al final ni nadie llora, ni nadie sufre, ¿no? Se lo pasan bien, yo me río con ellos, ellos se ríen conmigo y, y tengo la sensación de que he perdido mucho tiempo siendo tímida innecesariamente, aunque sigo manteniendo la timidez, pero me ayuda mucho el pensar que cuando tengo una situación en la que la timidez me puede, pienso en todo lo que salgo ganando después, ¿no? Esa sería una. Eh, son tres, vale. Ah, otra que hubiera aprendido, esta que te contaba antes de experiencias vitales que no son agradables, ¿no? Eh, pues a mí me hubiera gustado aprenderlo sin haber pasado por eso, ¿no? Aunque yo era bastante vital en ese sentido y tenía muy claro que la vida son dos días, eh, cuando te lo encuentras de frente es bastante horrible y, y creo que lo hubiera preferido aprender de otra manera... En ese primer toque con 21 años o incluso antes, ¿no? El, mi hermano decía, jugábamos mucho al arcano y mi hermano siempre dice, primero la bola y después el ladrillo, ¿no? Mm. Y es súper importante entender que las prioridades son las prioridades y sin ellas no tienes nada de lo demás, ¿no? Y lo tercero es que eh, da igual lo que tú crees que eres, es lo que tú crees que puedes ser. Yo vengo de estudio artístico y siempre, bueno, entre que soy mujer que soy española, que soy andaluza y que vengo del arte, pues me he sentido muy machacada de manera pasivo-agresiva, ¿no? Por es que la ciencia, porque la ciencia, ¿no? Y yo, claro, a mi edad ya me he dado cuenta de que, pues yo también estoy en una carrera de ciencia, porque yo soy lingüista, eso tiene mucho de sociología, tiene mucho de antropología y es una ciencia más. Y no te hace peor persona si no sabes de ciencia, no te hace peor persona si eres de arte y tal, ¿no? Y que que tienes que entender que lo que a ti te guste o lo que tú quieras aprender tiene la misma validez que cualquier carrera de ciencia de las buenas, como dicen ¿no? Ingeniería, matemáticas y tal. Pues mira, no. Yo considero que he llegado muy lejos para lo que esperaba a lo mejor con 14 años, mmm, poco lejos para lo que me gustaría llegar, pero he redescubierto un mundo cuando he sido consciente de que yo quiero hacer algo y voy a luchar por hacerlo y me da igual el que alguien piense que no puedo, que no valgo, que todavía no estoy preparada, que es que no vengo del mundo de X. A mí ya en el momento que aprendí que eso estaba igual, fui muchísimo más feliz y logré muchísimas más cosas.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, creo que fue un episodio súper, súper este, enriquecedor porque hay muchísima información de dónde, de dónde llevarse cosas. Creo que es un ángulo, además, eh, muy original esa parte de, de ser como un asesor, ¿no? como Cómo trabajar con un creador cuando no necesariamente eh, tú estás viendo por, por los mejores intereses, pero siempre esa, ese feedback o esa retroalimentación puede ser como forzosa o puede ser como incluso ofensiva. Entonces, creo que es súper interesante para a toda la gente que se dedica a crear que estén conscientes de que existen muchas personas que pueden ayudarlos a multiplicar lo que están haciendo y que a veces ese proceso va a ser duro, pero que, que es, es con las mejores intenciones. Eh, seguramente mucha gente aquí irá a, a brincar a tu curso para, para saber más de, del curso de, de marketing para videojuegos independientes, ¿cierto? Ese sí. es el nombre oficial. Entonces, pues muchísimas gracias María. Ojalá hayas disfrutado esta plática y nos escuchamos en el próximo episodio. Y no sé si quieras eh, decir Dónde te puede encontrar la gente, o si tienes algo en redes sociales, algún URL donde te pueda buscar la gente.
0: Tengo de todo, tengo página web que es mariafornieles.com. Ahí, ahí de hecho encontrarán las cosas que hago y las que ofrezco a los estudios y a los creativos en general, con los diagnósticos, sesiones de Skype y demás. Estoy en redes sociales, en Twitter María Videla, en Facebook María Fornieles, en Instagram soy Videlilla o María Fornieles Art. Las tengo separadas ahí para no dar la turra con, con los gráficos. Y por lo demás, si quieren cualquier tipo de información, mariaforniles.gmail.com, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta o está perdida, como estaba yo en su momento, sin problema me puede contactar. Muchas gracias por tenerme en el podcast, me hace mucha ilusión.
1: Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. Si llegaste hasta acá y aún no tienes suscripción de Platzi, quiero agradecerte y regalarte una clase gratis del curso de creación de videojuegos para que veas todo lo que está sucediendo en esa industria. Accede a ella entrando a platzi.com diagonal humans. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. En este podcast comparto las historias de las voces que nunca paran de aprender. Estudiantes, profesores y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes sociales utilizando el hashtag PlatziPodcast. Y si tienes algún comentario, déjamelo en mi Twitter, arroba Fajardo César. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo en Humans of Platzi. Nos escuchamos la próxima vez. Gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y escríbenos tus comentarios con el hashtag PlatziPodcast. Platzi